0: بشپ نے کہا نئی دنیا کے متعلق اس قسم کے خواب پورے ہونے میں ابھی کافی عرصہ لگے گا انکویزیشن کا پہلا مقصد ہسپانیہ کو غیر عیسائیوں مرتدین اور جادوگروں کے وجود سے پاک کرنا ہے مجھے یقین تھا کہ اس جگہ کاؤنٹ ڈان لوئی اور ان کے ملازم آپ سے پورا تعاون کریں گے اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ میری توقعات غلط ثابت نہیں ہوئی اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی بلا وجہ انہیں پریشان نہ کریں اور محض شک کی بنا پر ان کے کسی غلام یا نوکر کو نئی دنیا جانے سے نہ روکے نئی دنیا میں یہ لوگ ہمارے لیے کسی پریشانی کا باعث نہیں ہو سکتے فرانسس نے کہا میرا مقصد کاؤنٹ کو بلا وجہ پریشان کرنا یا نقصان پہنچانا نہیں میں اس کے لیے تیار ہوں کہ جو مشتبہ لوگ انکوزیشن کے اہلکاروں کی آمد سے پہلے روانہ ہو جائیں انہیں روکنے کی کوشش نہ کی جائے لیکن ان آٹھ آدمیوں میں سے جو اس وقت قید خانے میں ہیں صرف دو کو رہا کیا جا سکتا ہے باقی چھ بہت خطرناک ہیں اور وہ جہاں جائیں گے دین مسیح کے خلاف نفرت پھیلائیں گے ان میں سے ایک کو تین بار کوڑے لگ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کی حالت یہ ہے کہ وہ قید خانے کے اندر کھلے بندو نمازیں ہی نہیں پڑھتا بلکہ ازانے بھی دیتا ہے اس کا نام الحسن ہے کاؤنٹ نے پوچھا جی ہاں یہی نام ہے اس کا لیکن پچھلے پانچ چھ دن سے اس میں اچانک تبدیلی آ گئی ہے اب وہ ازانے نہیں دیتا اور پہرے داروں کو اطلاع ہے کہ وہ ان کے سامنے نماز بھی نہیں پڑھتا جان لوئی نے کہا اگر آپ اس کے متعلق مطمئن ہو گئے ہیں تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اسے نئی دنیا بھیج دوں تین دن تک ہمارے جہاز یہاں سے روانہ ہو جائیں گے میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے متعلق مجھے ذاتی طور پر بھی یہ علم ہے کہ وہ عیسائی نہیں ہوا تھا آپ نے اس پر صرف پانی چھڑک کر یہ اعلان کر دیا تھا کہ تم عیسائی ہو گئے ہو فرانس نے کہا یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے غلاموں کی روح کو دو کی آگ سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں اس کے خلاف جو شکایات ہیں وہ مقدس انکویزیشن کے دفتر میں پہنچ چکی ہیں اسے بہر صورت بلنسیا میں کی عدالت کے سامنے پیش ہونا پڑے گا وہ بہت خطرناک ہے اور یہ بہتر ہوگا کہ آپ میرے ساتھ دو مسلح آدمی بھیجیں اور میں اسے بذات خود بلنسیا کے تہخانے میں پہنچا آؤں جان لوئی نے مایوس ہو کر کہا میرے آدمی آپ کے کسی حکم سے انکار نہیں کر سکتے ایک گھنٹے بعد ڈان لوئی بشپ اور پادری فرانسس کھانے کی میز پر بیٹھے ہوئے تھے انواع و اقسام کے کھانے لذیذ بھی تھے اور وافر بھی اور پادری فرانسس اس طرح کھا رہا تھا جیسے سات دن کا بھوکا ہو کھانے سے قبل وہ کاؤنٹ کے گھر کی برسوں پرانی شراب سے لطف اندوز ہو چکے تھے اور فرانسس اپنے تن و توش کے مطابق اس قیمتی شراب سے بھی دوسروں کی نسبت دو گنا حصہ وصول کر چکا تھا وہ کھانے سے فارغ ہو کر کچھ دیر باتیں کرتے رہے پھر فرانسس کی آنکھوں پر غنود کی تاریخ ہونے لگی اور اس نے بشپ سے کہا جناب آپ سفر سے آئے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ کو آرام کی ضرورت ہے ڈان لوئی نے اٹھتے ہوئے کہا آئیے میں آپ کو سونے کے کمرے میں چھوڑاتا ہوں فادر فرانسس میرے خیال میں آپ بھی یہیں سو جائیں نہیں شکریہ میں رات کے وقت قید خانے کے قریب رہنا ضروری سمجھتا ہوں ویسے بھی اتنا نفیس کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر میں باہر ہوا میں گھومنا چاہتا ہوں یہ کہہ کر اس نے بشپ اور کاؤنٹ سے مسافہ کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا بشپ نے قدر توقف کے بعد کاؤنٹ سے مخاطب ہو کر کہا آپ کو اس آدمی سے محتاط رہنا چاہیے اس وقت تو ایسے لوگ شاید آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں لیکن وہ وقت دور نہیں جب اندرس کا ہر انسان کے ہاتھ کی گرفت اپنی شاہ پر محسوس کرے گا ترک میڈیا کلیسا کے اندر ایک ایسی طاقت کو جنم دے گیا ہے جس کی ہولناکیوں کے تصور سے نہ صرف ہسپانیہ کے عوام اور امریکہ بلکہ خدا بندان کلیسا بھی کہا پا کریں گے اور اکویزیشن میں پادری فرانسس کے اثر و رسوخ کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محاسب اعظم نے مجھے اس کی شکایت پر یہاں آنے کا حکم دیا تھا مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ آپ کہیں قیدیوں کو زبردستی نئی دنیا نہ بھیج دیں کاؤنٹر نے جواب دیا اگر آپ نہ آتے تو شاید مجھ سے ایسی غلطی ہو جاتی میں آپ کا شکر گزار ہوں. تشریف لائیے پشپ اس کے ساتھ چل دیا پادری فرانس کو پہرے نے صدر دروازے کے بجائے شمال کے چھوٹے دروازے سے باہر نکال دیا اور وہ جلد ہی بستی سے نکل کر خلیج کے کنارے چلنے لگا خلیج میں اسے نئی دنیا جانے والے جہاز دکھائی دیتے تھے اور اسے اس بات سے ایک روحانی تسکین محسوس ہوتی تھی کہ وہ قیدی جنہیں وہ روکنا چاہتا تھا ان جہازوں میں سے کسی پر سوار نہیں ہو سکیں گے ڈان لوئ کے دسترخوان پر اس نے حسب معمول جی بھر کر کھانا کھایا تھا اور شراب کے دو پیالے بھی اس کی ضرورت سے بہت زیادہ تھے اس لیے باہر تر تازہ ہوا کے باوجود اس کی طبیعت بوجھر ہو رہی تھی تاہم وہ اس بات پر خوش تھا کہ کاؤنٹ کو پہلی بار اس کی قوت کا احساس ہوا ہے ایک جگہ رک کر وہ کچھ دیر پانی میں چاند کا عکس دیکھتا رہا پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور انتہائی آجزی سے دعا کی آسمانی باپ مجھ میں ہمت دے کہ میں اس ملک میں دین مسیح کے ظاہری اور خفیہ دشمنوں کو ملیا میٹ کر دو میں ان مرسی کو اور مرتد لوگوں کو زندہ جلتے دیکھوں جو دن کے وقت ہمارے گرجوں میں عبادت کے لیے آتے ہیں اور رات کے وقت اپنے گھروں میں چھپ کر دین مسیح کا مذاق اڑاتے ہیں اے خداون میرے دل ان کے لیے پتھر بنا دے اور اے مقدس باپ مجھے تورک اور کے نقش قدم پر چلنے کی ہمت دے پیچھے سے آواز آئی تم ان سے زیادہ ملون ہو اس نے مڑ کر دیکھا عثمان کے ساتھ چار آدمی اسے گھیرے میں لے چکے تھے اور عثمان کی تلوار کی نوک اس کی گردن کو چھو رہی تھی تم کور ہو اس نے بڑی مشکل سے کہا تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا اور یہ اچھی طرح دیکھ لو میرے ساتھی تلواروں اور خنجروں کے علاوہ تمنچو سے بھی مسلح ہیں اگر تم نے شور مچانے کی ذرا بھی کوشش کی تو تمہاری پہلی چیخ آخری ہوگی دیکھیے میں کہا. میں ایک پادری ہوں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے عثمان نے کہا ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اسے باندھ لو اور کشتیوں پر لے جاؤ عثمان کے ساتھیوں نے اس کے بازو موڑ کر پیچھے کی طرف باندھ دیے اور پھر اس کے قبا سے کپڑے کے دو ٹکڑے پھاڑ کر اس کے حلق میں ٹھونس دیا اور دوسرا کس کر اس کے منہ پر باندھ دیا عثمان نے ایک آدمی سے کہا تم اسے لے جاؤ ہمارے پاس بہت تھوڑا وقت ہے قیدی کا رسہ مضبوطی سے پکڑے رکھو اور اگر راستے میں وہ کوئی مزاحمت کرے تو اسے گولی مار کر سمندر میں پھینک دو اور دیکھو اپنے ساتھیوں کو تاکید کرو کہ وہ میری ہدایت پر عمل کریں اور اس پادری کو دوسرے کنارے پہنچا دے فرانسس کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس کی آواز حلق سے باہر نہیں نکل سکتی تھی اس نے بے بسی کی حالت میں چند قدم اٹھائے اور مڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا اس کے نگہ بان نے تمنچا دکھاتے ہوئے کہا تیز چلو ورنہ مجھے اپنا قیمتی بارود ضائع کرنا پڑے گا فرانسس نے رفتار ذرا تیز کر دی لیکن محافظ نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا بے وقوف اگر اپنی جان عزیز ہے تو میرے ساتھ بھاگتے رہو فرانسس نے تیز بھاگنا شروع کر دیا تھوڑی دیر میں وہ ایک گھوڑے کی طرح ہانپ رہا تھا تاہم موت کے خوف سے وہ اپنے محافظ کے ساتھ بھاگتا رہا اور کوئی دو میل کے فاصلہ طے کرنے کے بعد اسے تین کشتیاں دکھائی دی اس کے ساتھ ہی چند آدمی پتھروں کی اوٹ سے نمودار ہوئے اور ایک آدمی نے آگے بڑھ کر کہا مونٹانو تم اتنی جلدی آ گئے ہمیں توقع سے پہلے یہ شکار مل گیا تھا ارے یہ تو پادری فرانسس معلوم ہوتا ہے ہاں اسے دوسرے کنارے پہنچا دو اور اس کے متعلق بہت چوکس رہو تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ وہ قید خانے کی طرف گئے تھے اور اب تک قیدیوں کو آزاد کرا چکے ہوں گے اور پادری کو تم اتنی جلدی کہاں سے لے آئے یہ ہمیں خلیج کے کنارے سیر کرتا ہوا مل گیا تھا تم اس کا منہ کھول کر اطمینان سے باتیں کر سکتے ہو لیکن اگر کوئی خطرہ محسوس کرو تو اسے فوراً قتل کر دو ابھی تک سمندر کی طرف سے کوئی روشنی تو دکھائی نہیں دی اگر روشنی دکھائی دیتی تو ہمارے ساتھی ساحل پر دو علاؤ جلا چکے ہوتے اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے تم اطمینان سے اپنا کام کرو مونٹانو وہاں سے چل گیا کچھ دیر بعد پادری فرانسس خلیش کے دوسرے کنارے مردوں عورتوں اور بچوں کے ہجوم کے سامنے کھڑا تھا وہ انتہائی نفرت کے باوجود خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور پادری زیادہ دیر یہ پر اسرار خاموشی برداشت نہ کر سکا کہنے لگا میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک قیدی کی طرح یہاں کیوں لایا گیا ہے اگر تم کسی قیدی کو رہا کروانا چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ خفیہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں واپس جاتے ہی اسے آزاد کر دوں گا میں تمام قیدیوں کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں انہیں قید کرنے سے میرا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں تاکہ ان کی روحیں دوزخ کی آگ سے بچ جائیں ایک عمر رسیدہ آدمی نے کہا ہم بھی تمہاری روح کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے یہاں لائے ہیں آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک عیسائی کلیسا کے کسی خادم کے ساتھ اس طرح پیش آ سکتا ہے ہم صرف مورسی کو ہیں اور تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ مورسی کو کیا ہوتا ہے فرانسس نے کہا خدا کی قسم میں کلیسا سے یہ مطالبہ کروں گا کہ تمہیں مورسی کو نہ کہا جائے بوڑھے نے کہا اور کلیسا تمہارا کہا مان لے گا جب کلیسا کو اس بات کا احساس دلاؤں گا کہ تم مورسی کو کے لفظ سے نفرت کرتے ہو اور تمہاری نفرت ایک عام بغاوت میں تبدیل ہو رہی ہے تو میری بات یقیناً سنی جائے گی تم جھوٹ کہتے ہو تم اکویزیشن کے جاسوس ہو اور بے گناہ قیدیوں کو انکویزیشن کے سپرد کرنا چاہتے ہو نہیں نہیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں انہیں واپس جاتے ہی آزاد کر دوں گا میں یہ تحریر لکھ کر دوں گا کہ وہ سب بے گناہ ہے تم مجھے واپس لے چلو اگر میں اپنے وعدے سے انحراف کروں تو مجھے قتل کر سکتے ہو میں اپنے عہدے سے بھی استعفی دینے کے لیے تیار ہوں تم اب واپس نہیں جاؤ گے تم مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو اور میرے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہو جب تم گھر سے نکلے تھے تو کیا تمہارے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ ہمارے ساتھ ہی تمہیں یہاں لے آئیں گے فرانسس نے کہا میں یہ کیسے سوچ سکتا تھا کہ جن لوگوں کے ایمان کی میں کئی سال سے حفاظت کر رہا ہوں اور جنہیں دو کی آگ سے بچانے کے لیے میں رو رو کر دعائیں کیا کرتا ہوں ان میں سے کوئی میرا دشمن ہو سکتا ہے تمہیں تمہیں کے مسلمان مزارئین میں, میں سے کسی نے بہکایا ہے ایک نوجوان نے ڈانٹ کر کہا تم خاموش رہو ورنہ میں تمہارا گلا گھونٹ دوں گا میں مسلمانوں کے خلاف تمہاری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو پادری نے ڈوبتی ہوئی آواز میں پوچھا نہیں تمہارے متعلق وہ قیدی فیصلہ کرے گا جس نے تمہارے ہاتھوں زیادہ تکلیف اٹھائی ہے پادری سکتے کی حالت میں ان کی طرف دیکھنے لگا ابوالحسن کو پادری فرانس کی مسلسل اذیتوں نے زندگی اور موت سے بے نیاز کر دیا تھا جب مورسی کو پہرے داروں نے اسے عثمان کا پہلا پیغام دیا تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ وہ ایک خواب دیکھ رہا ہے کچھ دیر اس کے دل کی دھڑکنیں کبھی تیز اور کبھی سست ہوتی رہیں پھر یک اس کی آنکھوں میں آنسو امنڈ وہ کئی سوال پوچھنا چاہتا تھا مگر پہرے دار نے اسے اپنے ہوٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش کر دیا عثمان کا دوسرا پیغام اسے ایک دن پہلے ملا تھا اور وہ یہ تھا کہ کل رات تم آزاد ہو جاؤ گے اور اسے صبح سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ دن بہت طویل ہو گیا ہے پھر جب رات ہو گئی تو وہ یاس و امید کی کشمکش میں ایک دیوانی کی طرح اپنی تنگ کوٹری میں چکر لگا رہا تھا اور آخر نڈھال ہو کر سجدے میں گر پڑا میرے اللہ مجھ پر رحم فرما میں مرنے سے پہلے سوات کو دیکھنا چاہتا ہوں اسے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کی یاد سے غافل نہیں تھا میرے اللہ اگر قیدی کی حیثیت سے گمنامی کی موت میرا مقدر بن چکی ہے تو مجھے ہمت دے کہ میں اپنے دین پر قائم رہوں اور آگ کے علاوہ کے سامنے کھڑا ہو کر بھی کلمہ میں شہادت پڑھوں مجھ پر رحم کر تو ایک آج اور کمزور انسان کا آخری سہارا ہے وہ دیر تک اپنی دعا دہراتا رہا پھر اسے قید خانے کے دروازے سے باہر ایک ہلکی سی چیخ سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی دوسرے آدمیوں کے حلق سے نکلنے والی مبہم آوازوں سے اس نے یہ محسوس کیا کہ اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہے اور چند سانی بعد اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ باہر کا دروازہ کھل رہا ہے اس کے بعد اسے چند آدمیوں کے قدموں کی چاپ سنائی دی پھر اس کی کوٹری کا دروازہ کھلا لیکن وہ بدستور سجدے میں پڑا کہہ رہا تھا میرے اللہ تو کریم ہے تو رحیم ہے ابو الحسن الحسن میں عثمان ہوں جلدی نکلو الحسن لڑکھڑاتا ہوا کوٹھری سے باہر نکلا اور عثمان اس کا بازو پکڑ کر کوٹھری سے باہر لے آئے قید خانے کے دروازے کے قریب دو پہرے داروں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی الحسن نے چاند کی روشنی میں غور سے عثمان کی طرف دیکھا اور بے اختیار اس سے لپٹ گیا اگر تم وہی عثمان ہو جو حامد بن زہرا کے بیٹے کو ہمارے گھر لائے تھے تو تمہارا یہاں پہنچنا ایک موضاء ہے میں وہی ہوں ابوالحسن میں یقیناً وہی ہوں اور تمہیں یہ خبر سنانے آیا ہوں کہ تم بہت جلد اپنی بیوی کو دیکھ سکو گے آپ کو یقین ہے ابو الحسن نے تھکی ہوئی آواز میں کہا آپ کو یقین ہے, آپ کو یقین یقین ہے ہے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں گے ابو الحسن تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ اللہ تھوڑی دیر تک یہ خلیج ہمارے قبضے میں ہوگی اور پھر تم نائب امیر البحر کے جہاز پر سفر کرو گے اگر تم اسے بھول نہیں گئے تو اس کا نام سلمان ہے سلمان مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں پھر ایک خواب دیکھ رہا ہوں انہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں الحسن اپنا فقرہ پورا نہ کر سکا اس کی آواز ڈوب گئی اس کی ٹانگیں لڑکھڑائیں اور, اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں زمین پر بیٹھ اس تھکے ہار مسافر کی طرح جسے منزل کے قریب پہنچ کر اچانک یہ محسوس ہو کہ اس کی ہمت اور توانائی نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اتنی دیر میں باقی تمام آدمی قیدیوں کو باہر لا چکے تھے عثمان نے کہا اور ڈریگو اسے اٹھا کر لے جاؤ اور کشتی پر ڈال کر دوسرے کنارے پہنچا دو جو قیدی ہماری پناہ لینا چاہتے ہوں انہیں بھی دوسرے کنارے پہنچا دو ابوالحسن نے اٹھتے ہوئے کہا مجھے چکر آ گیا تھا کل سے میں بالکل نہیں سویا اب میں ٹھیک ہوں میں چل سکتا ہوں بہت اچھا تم اور کے ساتھ جاؤ اور جہازوں کی آمد کا انتظار کرو ابوالحسن نے کہا میں آپ سے پوچھ رہا کہ آپ کو متعلق کیسے معلوم ہوا عثمان نے جواب دیا جب اللہ کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اسباب خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں اب تم جاؤ اور دوسرے کنارے پہنچ کر آرام سے لیٹ جاؤ ابو الحسن نے کہا اور تم کہاں جا رہے ہو عثمان نے کہا اس کنارے ابھی میرا کچھ کام باقی ہے انشاء اللہ میں بہت جلد تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا اور اس کے بعد تم کئی ناقابل یقین باتیں دیکھو گے ابو الحسن نے کہا اگر کوئی لڑائی ہونے والی ہے تو میں تمہارے ساتھ رہنا پسند کروں گا مجھے اب کسی لڑائی کی توقع نہیں تم اس کے ساتھ جاؤ اور اس اطمینان کے ساتھ دوسرے کنارے جا کر لے جاؤ کہ تم آزاد ہو اگر میں آزاد ہوں اور آپ کو جنگ کے لیے میری ضرورت بھی نہیں تو میری پہلی خواہش ہے کہ میں نہاد ہو کر یہ غلیص لباس تبدیل کر لوں دنیا میں اس قید خانے سے زیادہ بدبودار جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی عثمان نے آرڈریگو سے مخاطب ہو کر کہا میں ابوالحسن کی میزبانی کے فرائض تمہیں سونپتا ہوں تم نہانے کے بعد انہیں نہانے کے علاوہ ایک حجام کی خدمات اور صاف کپڑوں کی ضرورت ہوگی جہاز سے ہم انہیں بہترین لباس دے سکیں گے فی ڈان کارلو سے کہنا کہ ان کے لیے دو صاف چادروں کا انتظام کر دے کچھ دیر بعد عثمان اور اس کے دو ساتھی خلیج کے کنارے اس برج کا رخ کر رہے تھے جس پر توپ نصب تھی عبید پتھر کی اونٹ سے نمودار ہوا اور اس نے کہا اس مورچے میں دشمن کے تین آدمیوں میں سے دو قتل کر دیے گئے ہیں اور ایک کو زندہ پکڑ کر باندھ دیا گیا ہے دوسرے کناری کی توپ پر بھی ہمارا قبضہ ہو چکا ہے اور جہازوں کے ملا سو رہے ہیں کاش یہ توپیں اتنی بھاری نہ ہوتی اور ہم ان کا رخ دشمن کے جہازوں کی طرف پھیر سکتے مورچے کے قریب عبید کے چار ساتھی جن میں سے تین اپنے قیدیوں کے تمنچوں اور تلواروں سے مسلح ہو چکے تھے اس کا انتظار کر رہے تھے ایک نے آگے بڑھ کہا میں نے سمندر کی طرف روشنی دیکھی ہے لیکن میرے ساتھی ہی کہتے ہیں کہ تمہارا وہم ہے عثمان بھاگ کر برج پر چڑھا اور جائزہ لیتے ہوئے واپس آ کر کہا تمہاری نظر بہت اچھی ہے ہمارے ساتھی آ رہے ہیں لیکن تمہاری طرف سے کسی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے تم منان سے انتظار کرو اور تمہیں یہاں چھپے ہوئے بارود کو اس وقت آگ لگانی چاہیے جب دوسرے کنارے پر دھماکہ ہو چکا ہو ڈان لوئی اور اس کی بیوی گہری نیند سو رہے تھے اچانک یقینے دو زبردست دھماکے سنائی دیئے کاؤنٹس نے اسے کر جگایا کیا ہوا اس نے ہر کر کہا کرا توں تو چل رہی ہیں مجھے تو ایسا محسوس ہوا تھا کہ سارا محل ہل رہا ہے تمہارے خواب ہمیشہ خوفناک ہوتے ہیں کاؤنٹر نے کربٹ بدلتے ہوئے کہا آپ پہرے داروں سے پوچھ لیجئے مجھے یقین ہے کہ اس وقت سب جاگ رہے ہوں گے ایسے زبردست دھماکوں میں صرف آپ ہی سو سکتے ہیں باہر سے کسی نے دستک دینے کے بعد آواز دی جناب والا بشب آپ کو بلاتے ہیں میں نے کہا تھا کہ آپ آرام کر رہے ہیں اور میں آپ کو اس وقت جگانے کی ضرورت نہیں کر سکتا لیکن توپو کی آواز اتنی زیادہ تھی کہ وہ بے حد پریشان ہیں ایک پہرے دار نے انہیں یہ کہہ کر بہت مسترد کر دیا ہے کہ توپوں کے شعلے ان برجوں پر دکھائی دیے تھے جہاں ہماری توپے نصب ہے بے وقوف تم نے بشپ کو یہ نہیں سمجھایا کہ جب توپے چلتی ہیں تو آگ کا شولہ بھی دکھائی دیتا ہے لیکن جناب پہرے دار کہتا ہے کہ ان شولوں کا رخ کسی افق کے بجائے سیدھا آسمان کی طرف تھا کلر کے محافظ پتہ لگانے گئے ہیں. صدر دروازے کے برج پر دو پہرے دار شور مچا رہے تھے اور بشپ آپ کو بلانے کے لیے کہہ کر ان کی طرف بھاگ گئے ہیں. چلو میں آتا ہوں کاؤنٹ نے جلدی سے جوتے پہنے اور سونے کے لباس میں باہر نکل آیا. تھوڑی دیر بعد وہ دروازے سے برش پر پشپ اور چند سپاہیوں کے ساتھ ایک ناقابل یقین منظر دیکھ رہا تھا خلیج کے دونوں کناروں پر حد نگاہ تک الاؤ جل رہے تھے اور ایک جہاز تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا کاؤنٹ نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جہاز نئی دنیا کے سفر میں ہمارا ساتھ دینا چاہتا تھا لیکن اس کے لیے روشنیاں کرنے کی کیا ضرورت تھی کوئی جہاز ران اس خلیج سے ناواقف نہیں ہو سکتا ایک سپاہی نے کہا جناب ہمیں معلوم نہیں کہ وہ روشنیاں کس نے کی ہیں اور اس سے پہلے توپے کس نے چلائی تھی ایک سپاہی ہاپتا ہوا برج میں نمودار ہوا اس نے کہا جناب اس کنارے کا مورچہ تباہ ہو چکا ہے اور توپیں ملبے کے ڈھیر میں دکھائی نہیں دیتی اور مجھے ڈر ہے کہ دوسری طرف بھی یہی حالت ہے کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ آج یہ کیا ہو رہا ہے اور خلیج کے دونوں طرف یہ الاؤ کون جلا رہا ہے ایک پہرے دار جنوب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلایا جناب ادھر دیکھیے کاؤنٹ اور بشپ دم بخود ہو کر جنوب کی طرف دیکھ رہے تھے انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آگ کے شولے زمین کے نشیب و فراز پر بل کھاتے ہوئے گھاس کے ڈھیروں کی طرف بھاگ رہے ہیں پھر چند لمحات کے اندر اندر یہ آگ سوکھی گھاس تک پہنچ چکی تھی اور چار امبار جو کوئی پندرہ بیس فٹ اونچے تھے تیزی سے آگ کے لپیٹ میں آ رہے تھے کاؤنٹ اور اس کے ساتھی سکتے کے عالم میں دریج بلند ہوتے ہوئے شولوں کو دیکھ رہے تھے آس پاس کا سارا علاقہ چکا چوند ہو چکا تھا پشپ نے کاؤنٹ سے مخاطب ہو کر کہا آپ نے دیکھا کہ آگ کے سانپ بھاگ رہے تھے مقدس باپ یہ سانپ نہیں تھے کسی نے قریب سے گھاس کو آگ لگانے کے بجائے دور تک بارود بچھا دیا تھا اب مجھے یقین ہے کہ ہمارے مورچے بھی بارود سے اڑا دیے گئے برنینڈو ہافتا ہوا برج میں پہنچا اور اس نے کہا جناب میں نے تمام نوکروں اور غلاموں کو آگ بجھانے کے لیے بھیج دیا ہے لیکن مجھے ڈر ہے کہ اس آگ پر قابو پانا ممکن نہیں لیکن وہ کچھ گھاس ضرور بچا لیں گے کاؤنٹ نے غصے سے لڑستے ہوئے کہا بے وقوف اگر تم نے دھماکے سنے تھے تو تمہیں آگ بجھانے کے بجائے غلاموں کو زنجیریں ڈالنے کی فکر کرنی چاہیے تھی لیکن تم بالکل گدھے ہو ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہمیں کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آنے والا ہے ایک پہرے دار چلایا جناب وہ جہاز سیدھا اس طرف آ رہا ہے ابھی تک اس کے بادبان کھلے ہیں اتنی روشنی کے باوجود اس کے ملح یہ نہیں دیکھ سکتے کہ وہ ہمارے جہازوں کے قریب پہنچ چکے ہیں اگر انہوں نے فورن رخ نہ بدل دیا تو ہمارے جہازوں کے لیے آگ سے ایک طرف ہٹ جانا ممکن نہیں ہوگا اب وہ نہ بادبان کھول سکتے ہیں نہ لنگر اٹھا سکتے ہیں کاؤنٹ چند سانی پھٹی پھٹی آنکھوں سے آنے والے جہاز کی طرف دیکھ رہا تھا پھر جب جہاز نے اچانک اپنا رخ بدل لیا تو اس نے کہا ان گدھوں کو آخری وقت ہوش آیا ہے لیکن میں اس جہاز کے کپتان کی کھال اتروا دوں گا اس کے بادوان بھی تک کھلے ہیں ہمارے جہازوں کے کپتانوں کو بھی عبرت ناک سزا ملنی چاہیے انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ دو جہاز ایک ہی ٹکر سے تباہ ہو سکتے ہیں نے کہا لیکن ٹکر لگانے والا جہاز بھی تو تباہ ہو جاتا اور وہ بھی آخر اسپانیا ہی کا نقصان ہوتا کاؤنٹ نے کہا ابھی اس جہاز کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کہاں سے آیا ہے ذرا ادھر دیکھیے وہ ایک جہاز نہیں اس کے پیچھے ایک اور نہیں شاید دو اور جہاز آ رہے ہیں شاید اس سے بھی زیادہ ہوں اور اس کا جھنڈا تو اب صاف نظر آ رہا ہے مقدس باپ آپ نے کبھی ترکوں کا جھنڈا دیکھا ہے نہیں لیکن آپ کا مطلب میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جہاز یہ قلعہ اور اس کے ساتھ شاید آپ بھی ترکوں کے ان جہازوں کی زد میں آ چکے ہیں اور آپ نے شاید جنگی بیڑوں کی توپوں کو آگ اگلتے نہیں دیکھا ہوگا بشپ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اچانک اگلے جہاز کے توپوں کے دہانے کھل گئے اور وہ گولے برساتا ہوا نصف دائرے میں چکر لگا کر دوسرے کنارے کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا اس کے بعد یکے بعد دیگرے تین اور جہاز قلعے کے سامنے سے گزرے اور تقریباً ایک ساتھ چتر کی گولہ باری ہوتی رہی تین بڑے جہازوں کے علاوہ کاؤنٹ کا ذاتی جہاز بھی غرق ہو چکا تھا پانی میں ملاہوں اور زخمی جانوروں کی چیخیں سنائی دے رہی تھی قلعے اور محل کے کئی حصے بھی مسمار ہو چکے تھے کاؤنٹ ڈاؤن لوئی ایک سہر زدہ انسان کی طرح یہ منظر دیکھ رہا تھا اچانک برج کے قریب ایک گولا لگا اور فصیل کا کچھ حصہ اڑ گیا وہ جلدی سے نیچے اترتے ہوئے چلایا مقدس باپ نیچے چلیے اس طرف فصیل کا کوئی حصہ محفوظ نہیں بشپ زینے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک ایک گولے سے برج کے چھت کا کچھ حصہ اڑ گیا تین آدمی بری طرح زخمی ہوئے ایک اینٹ بشپ کے سر پر لگی اور وہ بے ہوش ہو کو میں بیدار کر گر پڑا تلوار کر دے نگاہیں को کو تلوار کر دے